0: Olá, mulheres! Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Graça e paz! A gente tá aqui mais uma quarta-feira. Pela graça de Deus, levantamos e estamos aqui para nos reunirmos aqui com as nossas convidadas, né? Como sempre. Já compartilhou o link? Já comentou? Já curtiu? Tem que fazer tudo isso aí, gente. Olha, esse universo de tecnologia é maravilhoso. E hoje esse tema que vai trazer ainda mais assim, a identidade do nosso podcast, que é leve, que é real, que é cheio de sabedoria. Então, você, mulher, não pode perder isso. Se eu fosse você, eu também já mandava o um link para todo mundo. Né? Vai lá, clica em compartilhar, manda no WhatsApp, manda no direct do Instagram. Vai mandando, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para você mais uma vez. Nosso tema de hoje, nosso 15º episódio. Olha, estamos encerrando a terceira temporada. E hoje nós vamos falar sobre feminilidade versus feminismo, ou feminismo versus feminilidade. O que é isso? Que bicho é esse? O que é isso que está destruindo mulher? Não está? Como é que é? O que é que eu sou? Uma semana passada a gente falou sobre identidade. Hoje a gente vai falar sobre esse universo que é nosso, só nós, só a gente pode fazer. Então, vamos conhecer as nossas convidadas de hoje. Vitória Zacarias, Tatiana Vasconcelos, duas mulheres abençoadas. Tavares, Tavares perdão. Tavares, olha eu, confundindo com a Michele. É, vamos conhecer, então, olha ali para aquela câmera, e aí você vai se apresentar. Então, ninguém conhece a Vitória, né? A Vitória é pouco conhecida, pouco conhecida mas a Vitória vai falar um pouquinho dela. Seja bem-vinda, Vitória. Obrigada.
1: Bom dia, Tatiana. Bom dia, Yara. Bom, Bom dia a todos dia. que estão nos assistindo. Que alegria poder estarmos aqui nessa manhã com um tema tão maravilhoso, né? Eu, dizia, eu poderia dizer urgente. Exato. Né? E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção Eu sou Vitória Zacarias, faço parte do grupo do, 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 do Ministério Entre Mulheres E estou aqui para agregar e aprender junto, juntas com vocês Amém. Sou
0: casada, isso. com o homem mais lindo
1: do mundo <risos> Há
0: controvérsias, a gente sempre fala é, isso aqui
1: <risos> Lindo, maravilhoso, Rodrigo Zacarias Tenho três filhos, Gabriel Zacarias, Daniel Zacarias e Larissa Zacarias tenho certeza Amém. que vai ser uma grande bênção. Vai,
0: sim. Tatiana, seja muito bem-vinda, Tatiana Tavares. Tavares. Não errarei. <risos> é um
2: prazer, Yara, estar hoje aqui falando desse tema como ela falou, né? Um tema urgente. E eu sou Tatiana, Tatiana Tavares Pinto. Faço parte da IDPB Filadélfia, é a igreja que eu nasci. Sou filha amada do Senhor, sou casada, Amém. casada há 24 anos com o Wendel, o homem mais lindo do mundo ah, também. É sou mãe de dois filhos, o Henrique de 23 anos e a Ana Catarina de 8 anos. É, todo mundo se assusta. quando eu falo a idade do meu filho mais velho. São presentes na minha vida e para mim é um prazer estar aqui. Realmente é um tema que tem me desconstruído. Tem realmente faz, é, feito cair por terra mentiras que de uma forma sorrateira é implantada na nossa mente e no nosso coração como mulher.
0: Que possamos aprender juntas Amei. aqui nessa Então, manhã. já vimos que hoje vai, o negócio vai fazer vai aqui bom. entre nós, já entre estávamos mulheres. Já nos
1: bastidores, né? Não, o bastidor já
0: a gente já trocou Aqueceu aqui já. livro, já aquecemos, <risos> já estamos com tudo aqui. Vai ser bem nosso, E o, nosso, olha, e o nosso, nosso chat aqui já está bombando. Gente, manda, começa a mandar pergunta, tá? E vamos falar aqui quem está aqui ao vivo com a gente. Silvio Andrade, Valmira Pinto... É, so, é parente? É, a mãe do meu esposo, minha sogra. Ah, que linda! Seja bem-vinda! Alessandra, a Valmine está aqui. Olha, Oi, Val! Val. A, a Jane, acho que é Janef Melo. Jane do Pé. Rio Grande do Norte? É, minha amiga. Eita! Que maravilha! Lourdes Cunha. Meninas, sejam muito bem-vindas todas vocês. Vocês são muito bem-vindas aqui. Vamos começar? Vamos olá, começar olá. que esse tema hoje promete nas nossas vidas, né? É tema que mexe com as nossas estruturas literalmente. Então, antes da gente começar a entrar mesmo nesse tema, vamos falar um pouquinho da origem da mulher, rapidamente, assim eu sei que é um tema complexo, né? Muito complexo, mas vamos falar um pouquinho dessa origem da mulher, né? A Vitória fala primeiro sobre o seu ponto de vista, aquilo que você tem no coração a respeito disso, depois a Tatiana fala e a gente vai trocando as ideias
1: conversando. Amém. Lá, amém. Na verdade, não é a, a minha ideia, né? A origem da mulher, ela foi derramada ali e eu acho lindo porque Deus, ele vai resgatando a feminilidade quando ele encarna no ventre de uma mulher. Mas tudo começa ali em Gênesis 2:18 quando Deus começa, um pouquinho antes, na verdade, né? Formar todas as coisas de uma forma tão linda e ele vai fazendo tudo com tanta perfeição, criando e dizendo que era bom. Mas quando foi a hora do homem, ele disse, é muito bom. E depois de criar todas aquelas coisas lindas, ele viu que algo faltava. Será que estava tudo muito bom mesmo? Porque ainda faltava pois a mulher, é. né? na verdade, estava perfeito, mas existe uma deficiência. Não é. defeito porque Deus é perfeito. Sim, com então ali ele declara a feminilidade da mulher. Em Gênesis 2:18, o senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora que lhe seja perfeita, que seja idônea. Indônia. Isso é lindo sim, demais! Sim. Ali o Senhor declara a feminilidade, feminilidade da mulher, né? Então existia algo de, de, que, que faltava. E a gente vê que sempre o Senhor honra a mulher, né? Quem diz que a Bíblia é, é machista é porque não leu direito, não, 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 leu, não, leu, não leu com os olhos não, do, do, Espírito do Espírito Santo. Santo. Então ali o Senhor honra a mulher. E ele faz a auxiliadora, auxiliadora quer dizer Zé, Zé que é o mesmo nome usado para Deus no papel do Espírito Santo, olha que lindo. Então o Senhor honra e sempre o Senhor honrou, sempre o Senhor deu voz à mulher, sempre o Senhor trouxe para os holofortes, né? a gente vê ali a história da mulher do fluxo de sangue, que Deus olha para ela e diz, olha, é como se ele dissesse, né? eu te vejo, eu me importo contigo. E ali o Senhor declara a, a feminilidade, né? E o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender o nosso posicionamento. A palavra de Deus também diz que assim como um homem imagina, pensa na sua alma, no seu coração, assim ele é. Então, nós podemos perguntar nessa manhã, quem você é? Exato. Quem você é diante do Senhor? Nós somos criadas, nós somos resgatadas. O Senhor nos fez no ventre da nossa mãe. Olha que coisa linda. E o que é mais lindo é que antes dele fazer, ele já nos conhecia. Nos separou, nos predestinou e nos santificou. Olha que lindo. Isso é verdadeira feminilidade. E tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então o Senhor abraça isso. E ser feminina é justamente isso. Não é fazer o que eu quero, não é fazer o que eu acho não é fazer o que a sociedade me pressiona para fazer, mas é fazer com a mente de Cristo, com os olhos de Cristo, para que o nome dEle seja glorificado. E a gente é. possa ocupar o nosso verdadeiro papel. É verdade. Fala um pouco, Tati,
0: tá, dessa é, origem é isso da aí. mulher. Essa...
2: Não tem como a gente falar de um projeto sem consultar o projetista. Então, nós não vamos encontrar respostas em outros lugares que não seja com o projetista, que não seja no manual de instruções ali que nós temos, que é a palavra de Deus. É e eu vou citar alguns textos que ela já citou. É, quando Deus fez o mundo, ele fez no haja. Haja isso, haja aquilo, haja tudo muito rápido. Lógico, né? um por dia, Sim. mas era apenas o haja. E, de repente, no capítulo 1, Versículo 25, 26 Existe uma parada No qual a Bíblia nos passa uma impressão De uma reunião e um planejamento Que diz assim Façamos o um homem A nossa imagem, a nossa semelhança Amém. Então, nós fomos planejadas uhum. Homem e mulher, não Sim. foi obra do acaso Amém. Houve um planejamento Houve uma parada na criação e eu fico imaginando essa cena, isso fortalece a minha fé. Amém. Nós vamos criar o homem e a mulher para refletir quem nós somos. Uhum. Para refletir o que há em nós. Sim. E como que, que Deus criou a mulher, o que é a feminilidade? A gente estava compartilhando, né? a questão dos estereótipos que existem. Ah, você ser feminina, é você gostar de rosa, é você gostar de flores, é você fala manso, e a gente já percebeu aqui que nós temos uma certa dificuldade, <risos> né? Com essa fala manso. Quando, na verdade, o que é a feminilidade segundo a Bíblia? Deus criou a mulher para ela ser receptiva, responsiva, né? receptiva de que forma? A nossa estrutura corporal sexualmente falando, ela é receptiva. Nós recebemos uma semente no nosso útero, nós geramos vida. vida. Né? Isso é responsiva de que forma? Porque ele nos colocou para receber um comando de alguém que ele levantou como líder. É por isso que, quando há essa inversão de papéis, há uma quebra na feminilidade. Verdade. Nós nos tornamos mulheres sobrecarregadas, porque a nossa estrutura não foi feita para isso, não. e isso de nenhuma forma nos diminui, uhum. então sempre quando eu quero pensar quem né, é a mulher, é o que Deus projetou, nós vamos lá no início de tudo, uhum. antes da queda, Sim. antes de haver essa inversão de papéis, e eu vejo a feminilidade dessa forma, é você ser é, responsiva ao propósito que Deus tem para você.
3: Amém, verdade.
2: É, ela fez uma pergunta, quem é você? E eu pergunto, você já descobriu o seu propósito como mulher nesse tempo? É. Qual é o seu propósito? O que, que Deus planejou quando te criou mulher?
0: É isso mesmo. E aí dentro dessa origem, né, da origem da mulher, nós temos uma essência como a Vitória já falou, e a, e a Tatiana também já falou, vocês já falaram, essa essência de, da obediência, a essência de ser feminina, a essência de gerar, a essência de ser esta pessoa que concilia, uhum. né? essa mulher sábia, lá do, a mulher 31, como eu costumo dizer, né? todo mundo fala, é impossível ser a mulher 31, gente, não é impossível, não, é possível. Eu acho que não existe mulher mais atual, nos tempos bíblicos do que a mulher de Provérbios 31 para esse tempo, Amém. não é? Então, dá para a gente ser sim essa mulher, mas essa essência, ela está, assim, o inimigo tem tentado no decorrer da história humana deturpar, fazer com que a gente perca essa essência. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? dessa essência que aos poucos vão sendo perdidas, inclusive começando lá no Éden. Olá, mulheres! Voltamos. Um pequeno probleminha aqui de falta de energia, mas a gente orou e a energia voltou. Amém. Tava previsto voltar 13 horas. Já pensou que nada? Tá pensando que Deus é esse que a gente serve? A gente Amém. orou aqui, o Senhor teve misericórdia de nós. Então, você já sabe que o nosso podcast é leve, é real, é cheio de sabedoria. E nós estamos aqui para continuar esse tema maravilhoso. Então, para quem perdeu o comecinho, vamos pincelar rapidinho aqui. Amém. Vitória Zacarias, Tatiana Tavares. <risos> Estamos aqui, a gente já estava conversando sobre esse tema, falando de filhos, falando da fonte da juventude, da nossa amiga Tatiana, que depois vocês vão saber o que, que é. A gente deixa segredos assim é, no ar, sabe? É Para a mulherada ficar Eu curiosa. Sabia. E a gente estava falando da origem da mulher, né? a gente estava falando dessa origem abençoada que o Senhor nos deu, da criação, da, da, da riqueza da criação. Né? A Tatiana até falou que a gente... É, que houve um, como se fosse uma pausa né naquela criação toda naquele haja, e aí o senhor façamos né realmente é algo tremendo né algo muito lindo de Deus uhum. e a Vitória falou da questão da nossa da questão da nossa essência né que da palavra né que é que é essência que é exer né onde é, também é a mesma palavra para, designada é, a designada Deus, para o Espírito Santo. Santo Isso mesmo E aí a gente estava falando sobre a essência perdida da mulher né? A gente estava falando exatamente sobre isso Essa essência da, da criação que foi nos dada E que a abençoada Da Eva tentou aí a, 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 acho que ela queria arrumar alguma coisa, lógico, o plano do Senhor é claro, ninguém vai tirar aqui os méritos uhum. de Deus no seu plano, mas a mulher quis tomar um papel que não era dela, né? tomar uma decisão que não era dela, uhum. que a ordem foi dada para o seu marido, uhum. para Adão, né? então veio aí, começou a essência a ser perdida. Nesse momento. É. Fala um pouquinho, Vitória, depois a Tatiana vai
1: falar sobre isso. E a gente vai entrar mesmo no mesmo nosso Cara, assunto. Viara, isso é muito pertinente nos dias de hoje. Essa questão da, da do que nós perdemos como essência, mas depois foi resgatado, graças a Deus, através de Jesus na Cruz do Calvário. Mas nós fomos feita como nós falamos no início, como auxiliadora para ser bênção na vida não só do nosso marido, mas onde a mulher pisar a planta dos seus pés. E foi justamente essa tentação de Eva, de deixar de exercer, né, atuar como auxiliadora, tomar Sim. a frente do marido, uhum. decidir por ele enquanto ele se tornou passivo. E esse é o grande movimento do pecado, a mulher tomar o lugar do homem, o homem tomar o lugar da mulher. E a gente vê isso como algo tão deturpador da palavra de Deus que vem desde lá do Gênesis, uhum. né? Esse movimento feminista que na verdade é cria do marxismo e a gente precisa muito aprender sobre isso. Então você vê que é algo deturpador querendo tirar o foco da palavra de Deus. Porque eles acreditam esse movimento feminista que não existe pecado original na verdade, uhum. né, então é, aquela inimizade que aconteceu entre o homem e Deus, entre a mulher e o homem, lá no Éden, eles verem o movimento feminista como constitutivo, ou seja, um grande palco, uhum. né, um grande palco, É luta entre classes, no primeiro momento era entre ricos e pobres, e aí depois que estabeleceu politicamente correto, veio o feminismo, e a grande questão do feminismo, meninas, e aqueles que estão nos assistindo, é oferecer uma redenção carnal ao problema do homem, ao problema do machismo, aliás. E, na verdade, essa redenção oferecida carnal ela é tão ruim quanto o, o feminismo. Então, você percebe algo como deturpador né, desde o início. Outra questão também muito ruim é a questão da complementaridade que tem tudo a ver com a nossa essência, quando o homem, é, quando o Senhor faz a mulher ali no Jardim do Éden, né? E ele faz para complementar, tem até uma frase muito conhecida de uma papisa feminista que diz que a mulher precisa tanto do homem como é, como uma, um peixe precisa de uma bicicleta. Ou seja, ela é projetada através do pecado para uhum. pensar independente e também tão avassalador quanto é a questão da do, do, de você perder a importância, o feminismo traz isso. Perder a importância do seu valor dentro de casa. A mulher sai, uhum. o coração dela sai que dentro verdade. de casa. Então você vê todo o pecado sendo instalado ali. E é justamente esse intuito, meninas que o pecado traz, né? que ele coloca como um homem um opressor, Sim. como filho, como um acessório,
3: uhum. a
1: mulher só tem valor, essa é a mentalidade do, da, do feminismo, a mulher só tem valor com aquilo que ela conquista fora de casa, Sim. né? que sexo é uma recriação, é um passatempo, e que fazer qualquer trabalho doméstico, ele, ele, ele reduz a mulher à escravidão. Mas quando o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor alcança o nosso coração... Nós somos empoderadas e espiritualmente uhum. nos tornamos livres. E aí a gente percebe o quê? Que o homem e a mulher são co-imagem é, do Senhor, né? Co-dependente de do Senhor. Que filho não é um acessório, é bênção, é herança, é flecha Sim. no Senhor, né? E que sexo, por exemplo, sexo é para ser feito dentro do casamento. Sim. É abençoado. E aí o Senhor restabelece isso novamente. Isso é Verdade. bênção demais quando... A cruz resgata esse lugar de bênção.
0: É isso mesmo. Tatiana, você quer complementar? Sim.
2: É, vamos avaliar um pouco ali o diálogo né, entre Eva e a serpente. E a gente vai perceber que as artimanhas do inferno, elas não mudam. Mas a primeira coisa que a serpente fez ali foi chamar a atenção de Eva. E Eva abriu seus ouvidos para aquela mentira. Sim. A pergunta é, é para o que, para quem nós temos dado ouvidos? Uhum. Porque eu me conheço, quando começa a ser gerada em mim uma insatisfação com o meu papel de mulher, eu sempre me questiono o que eu ouvi, ouvi uhum. nos últimos dias, que está gerando essa insatisfação. Uhum. Porque Deus, Ele quer nos levar além, sim, mas Ele quer que a gente caminhe em contentamento alegria e paz, porque Amém. nós somos e temos Sim. hoje. E, e você
0: falou uma coisa certa, eu até anoto aqui a gente não esquecer, que quero que você fale sobre isso, porque lá naquele diálogo é como nos dias de hoje, nós Exatamente. temos o dom, nós mulheres, nós uhum. temos o dom, entre aspas, de querer resolver tudo quanto que é a situação, mesmo não sendo nossa responsabilidade. É né? Então, foi o que aconteceu com Eva ali naquele diálogo. O que, que tinha ela entrar num assunto que não tinha a ver com ela? Exatamente. Quando a serpente
2: <risos> chamou de... a atenção, de sabedoria, ela abriu os ouvidos. E uhum. ali ela começou a despejar mentiras. Quais foram essas mentiras? Ela chamou a atenção de Eva para o que Eva não tinha, para o limite que Deus havia dado.
0: Até do conhecimento que ela tinha.
2: Às né? vezes, como mulheres, nós temos inúmeras bênçãos. Uhum. Mas o feminismo, o inferno, essa visão uhum. diabólica, uhum. chama a nossa atenção para o que não podemos, para aquilo que não é o nosso papel. E a gente começa a se sentir inferior. Então, a serpente mostrou o limite, distorcendo a verdade. Uhum. O que Deus falou para Adão foi, é, você pode comer de qualquer árvore, menos daquela. E se você for ler em Gênesis 3, a serpente diz, é verdade que você não pode comer de nenhuma uhum. árvore do jardim, uhum. distorcimento do que Deus falou. Uhum. Isso acontece hoje? Acontece. Muito. É a mesma estratégia, a distorção da palavra de Deus. Infelizmente, nós temos caído, até mesmo dentro da igreja, nessa distorção da verdade. Segundo ponto, a serpente levantou questionamento sobre o caráter bom de Deus. Não, ah, Deus só falou isso porque você vai se tornar como Ele. Em outras palavras, Ele não quer que você seja como Ele, querida uhum. Eva. <risos> Sabe? Depois, o que é que a serpente falou ali? O que, que o diabo falou ali? Ele falou assim: Você vai conhecer o bem e o mal. Mas não existia mal. Uhum. Só existia o bem, o pecado não existia Exato. E Deus já havia passado para eles o que era certo e o que era errado O que, que o diabo estava falando ali para Eva? É a opinião de Deus Você pode ter a sua própria opinião Você pode conhecer o bem e o mal e decidir por si só Em outras palavras, mulheres que estão aqui nos assistindo O diabo chegou com a Eva e falou Você pode ser independente você não precisa pedir a opinião de Deus nem do seu marido. Está aqui, ó, come, experimenta. Exato. E aconteceu essa, essa troca de papéis. A mulher que devia ser responsiva assumiu o papel de provedora. Ela pegou o fruto... E deu para o marido. Isso não é papel do marido? Prover e trazer para casa? Sim. De repente ela pegou e deu para o marido. E o marido passou a responder aquele comando, uma inversão de papéis que dura até hoje. Uhum. E daí houve uma queda. E depois. Nós estamos
0: lutando com esse pecado, né?
2: Exatamente. <risos> nós herdamos isso de é. Eva, mas como a Vitória bem disse, é, quando Deus chegou ali... Isso resultou em tanta coisa, né, resumidamente, quando Deus chegou e falou, Adão, o que tu fizeste? Ele não chegou, o que vocês fizeram? Ele chamou cada um a sua responsabilidade. Ah, sim, Adão, o que tu fizeste? Aí o que, que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. Eu fico imaginando Eva nesse momento que ela não havia experimentado isso. Aquele que devia ser o protetor olhou para ela e disse, Deus, se ela não tivesse aqui, isso não teria acontecido, <risos> Como que essa mulher se sentiu? Depois Eva, o que tu fizeste? Foi a serpente começou essa troca de acusações que dura até hoje. Sim. Quando o Senhor nos chama, a nossa responsabilidade, porque independente do posicionamento do meu esposo, existe algo, existe um
0: comando, existe um papel que eu preciso exercer como mulher de Deus. É verdade. É aquela história que a gente estava falando ainda há pouco. Quem não quer fazer, arruma desculpa. Exatamente. Então, se eu não, não tenho e não quero verdade. tomar o papel que eu tenho que tomar dentro da minha casa como a mulher de Deus, uhum. né, com a mulher de 31, mulher 31, que nem a gente estava falando, da mulher de provérbios Amém. 31, que é super atual, que não há quem possa questionar isso né? A gente acaba nos colocando Dentro uhum. da nossa casa Num papel muito difícil uhum. né? Então a gente precisa mesmo Resgatar isso uhum. Então não é só resgatar a feminilidade Porque tem mulher que está muito preocupada Em ser feminina uhum. E esquecendo do seu papel Então não adianta eu ser muito feminina E não
1: exercer O meu papel dentro da minha
0: casa Não ser na essência Exato. O
2: Aquilo que Deus projetou
1: até porque ser feminina, como nós vimos, né, é um conjunto de qualidades. Sim. Então, não é seu se uso rosa, claro que rosa tem a ver com, a, com, com nós mulheres, uhum. né? mas não é isso. É muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Ser feminina é ter o caráter do Senhor, é olhar como Ele olha, ter as qualidades. Né? Quando a gente olha ali para o grande... Para a mulher de, de Provérbios 31, que é tanto estimada, tão desejada por nós, a gente vê um conjunto de qualidades, né? E a gente até olha assim, puxa, que mulher bela. Mas o belo ali, você vê que é um padrão diferente. Ele coloca de duas maneiras. A primeira beleza interior, que tem a ver com o caráter, né? com a moral da mulher. E a segunda beleza, que tem a ver com físico, com vigor. Né? Com a efic eficiência dela. Então, é uma beleza totalmente diferente. Ser feminina é justamente isso. Exatamente. É você ter um conjunto de qualidades vinda do Senhor. Para nós que somos mulheres cristãs, não tem como não deixar de olhar para a Bíblia, que é o nosso padrão. É o nosso padrão. Né?
0: Então, independente do lugar que nós estamos, né, meninas, nós temos que prestar atenção nesse papel. Uhum. Porque se eu estou no mercado de trabalho, eu tenho que me manter dentro do meu papel. Se eu estou dentro de casa, eu tenho que manter. Não existe né, a, lá no mercado de trabalho, eu embora eu seja a chefe mas eu tenho que ser a chefe com é. muito temor sim. né porque eu posso sim exercer um papel sim. de chefia mas com o temor de deus e é. ser uma mulher submissa sim. e ser uma mulher agradável Exatamente. a gente não pode confundir as coisas o, o mundo tá aí para isso para é. confundir a nossa mente né, e tentar aí também dizer para a mulherada, olha, vocês podem tudo, cresçam lá onde vocês estão, porque vocês são, vocês são poderosas, né, vocês podem tudo. E, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com uhum. essa frase. Outra coisa que a gente estava comentando, que a gente estava pesquisando lá nas redes sociais, na rede social, não, no, no grande pesquisador, que eu não vou falar o nome dele para me dar ibope, ibope né, que eu não, não sou paga, então, é, mas lá, quando eu coloquei feminismo versus feminilidade, Feminismo, a gente já sabe. Tem toda essa questão que a mulher foi para o mercado de trabalho por causa da guerra e não sei o quê. aí a mulher começou a se achar, né? começou a... Ah, se eu posso ir para uma fábrica para fabricar para o homem que está lá na guerra, eu posso fazer qualquer coisa. Uhum. Né? E aí deixou a casa, deixou o celular, e a gente vê o resultado de hoje. E, para esse, esse órgão de, de pesquisa, a, o, a feminilidade ela também é machista. Porque a mulher, todos os pré-requisitos de uma mulher feminina estão relacionados ao homem que uhum. quer essa mulher submissa, né, que quer essa mulher feminina, que ela tem que vestir isso aquilo, fazer isso aquilo. Vamos falar sobre isso à luz da Bíblia. Quem, quem quer falar primeiro?
1: Vitória, <risos> pode, <conhecer>. pode começar, <risos> Vitória Então, é uma, é uma grande deturpação Na verdade, né? Porque quando você olha para a palavra de Deus Que é a nossa referência, você até falou, né? Do empoderamento aí, né? A Mulher tem que ser isso e aquilo O nosso referencial é a palavra de Deus É o Senhor E qual é o grande empoderamento ali como referência Do Senhor Jesus? Quem quiser ser o primeiro, seja o último Quem quiser viver, tem que morrer quem quiser ser servido, tem que servir. Então a gente precisa realinhar a nossa visão e colocar o nosso olhar no prumo para que a gente não se perca. Não é o mundo que tem que ditar como é que eu, tenho que, tem, que eu tenho que ser. E além de tudo, além de perceber, ser esclarecida na mente, no coração, tem algo tão importante para nós que somos mulheres que precisa ser resgatado com muita, muito temor e responsabilidade. A oração. Tudo isso tem que ser alinhado com Sim. o temor do Senhor, porque uma das características da mulher de Provérbios 31 e de toda palavra comum de dois, tanto de homem como mulher, é o temor do Senhor. Mas principalmente, por quê? Porque eu não consigo ser uma mulher feminina sem é, buscar isso na essência do Senhor, no Sim. poder do Espírito Santo. Por quê? Porque as conquistas Sim. que eu Sim. tenho não é por força nem por violência mas pelo poder do Senhor Jesus. Então, sim. eu preciso resgatar isso. O mundo tem um conceito equivocado, nós não estamos dizendo aqui, inclusive nós coment, coment, é, comentamos, né? Se o feminismo, ele aconteceu, é porque um problema existia. E nós, como cristãos, não estamos negando isso. Realmente, o machismo, ele é um problema, mas que precisa ser resolvido à luz uhum. da palavra. Sim. Tem tanta coisa que precisa ser resgatada. Por exemplo, nós convergimos, sim, nós concordamos que o homem não pode oprimir a mulher que a mulher precisa ter voz dentro da submissão que ela tem dentro do respeito não uma voz ditatorial uma voz não uma imposição nem né? nada disso nós convergimos mas nós divergimos como cristãs na questão do 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 do, femin, do da, 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 do feminismo, né? Na questão do aborto, na questão da insubmissão Sim. e tantas coisas. Na questão coisas. dos meus
0: corpos, meu corpo, meu minhas, corpo regras. minhas
1: regras, né? né? Então, <risos> o mundo diz que o problema da, do, da mulher é o homem, mas a palavra de Deus diz que a, o problema do homem e da mulher é o pecado. Exatamente. Então, existe um pecado que precisa ser combatido. Não dá para olhar só uma questão social imposta politicamente, né? Então, precisa realmente ser visto à luz da Palavra de Deus para ver esse resgate. Verdade. Exatamente.
2: É, como eu falei no início, não tem como haver o resgate da essência sem que o projetista seja consultado. Até porque o que nós recebemos é baseado nesse mundo, né, nesse tempo, é baseado em mentiras. Esse tema ele tem me desconstruído. E eu lembro, assim, no início, quando, Deus, quando eu fiz lá a mentoria da experiência do lar, que Deus começou a me chamar para essa questão. Eu tive muitos, muitos é, momentos com o meu esposo em que, literalmente, o Espírito Santo foi me levando ao resgate dessa essência. E, assim, quando o mundo prega que ser feminina né, é, é, é um está alinhado ao machismo, porque acaba que é ali para suprir né, o homem e tal, é totalmente deturpado.
3: Uhum.
2: O fato é que, aonde a feminilidade se manifesta, a masculinidade é
0: convocada. Uau! Gostei disso. aonde
2: <risos> o feminino se levanta. <risos> gostei disso. A masculinidade Sei, notei, é aclamada. Sabe por quê? Porque se o marido tem em casa uma Maria João, que faz tudo, ele naturalmente vai sentar, cruzar Sim. os braços e esperar que façam por ele. É verdade. Eu não estou dizendo com isso, mulher, que a responsabilidade é sua. Só que nós precisamos entender isso que a Vitória acabou de falar. A masculinidade e a feminilidade, ambos estão caídos. E outro dia eu postei no meu Instagram uma pergunta. Quem está disposto a dar o primeiro passo é para o resgate? Enquanto isso, nossos filhos estão vulneráveis a essa guerra. É a essa briga tola que começou lá atrás. E assim, o que, que me leva a não, um, um ponto né, do ser feminino muito forte é o serviço. Ah, isso é só para a mulher? Não. Só que se envolve tanta coisa, olha, o feminino Sim. ele é belo. O que, que é a beleza? Sou eu me arrumar para o meu esposo? Não, eu me arrumo, eu me embelezo para servi-lo. Eu me levanto, me ajeito para a minha família para servi-los. É um serviço
0: é um serviço de amor, de
2: né? Amor, de entrega, é tão de lindo, doação, de né? Amor. né? aí o que que, que essa mentira... Posso o que chorar que fe... agora? Deixa eu chorar só depois. O que que essa mentira tem feito? E nós precisamos entender que, que a beleza, e a beleza não está apenas na aparência física. Sim. Se é um podcast de homens, não vai ter isso, gente. Claro. Não vai ter. Se você entra numa Boca casa, beleza, você é? vê velas, aromáticas, flores, você sabe que existe uma guardiã ali. Uhum. Você sabe, eu fico porque eu quero chorar também. Você sabe que uma mulher está ali Verdade. refletindo a essência de Deus. Porque, olha, Deus, ele podia ter feito esse mundo todo cinza. Sim. Que diferença teria, se a gente nascesse num mundo preto e branco, a gente ia saber o que era um colorido? Não. Não. Mas ele fez questão de colocar cores, colocar aromas, colocar sabores. Beleza. E eu li uma poesia do Maxi Lucado, que ele fazia uma, uma pergunta no final. Por que, que Deus colocou o sabor na maçã? Será que é porque Ele adora ver esse sorriso nos teus, nos teus lábios? Então, nós, como mulheres, nós temos essa essência divina. Por que nós postamos a mesa? Será que é porque nós gostamos de ver o prazer na nossa família? Por que no mercado de trabalho nós fazemos questão, até se exercemos um cargo de chefia, criar aquele ambiente né, é, de, de bem-estar na nossa equipe? Porque nós gostamos, a mulher ela gosta disso. O que, que o feminismo faz? A primeira coisa, uma das coisas que ele faz é destruir o belo. Sim, Matula, trazendo né? essa. Não, você vai se arrumar para homem, você vai se arrumar para o seu marido. Você faz Não. o que você quiser. Ele né? destrói o belo. E nós temos ali muitas histórias. Uh, Existia um artista chamado Duzan que ele começou a usar urinol, urinol em exposições artísticas.
3: É e quando questionado,
2: quando questionado, por que você está colocando urinol? Ele respondeu algo muito interessante. Ele falou, porque quanto mais longe a humanidade está da beleza, mais longe ela está de Deus. É, Isso é extremamente forte e essa ideologia, essa mentalidade está sendo implantada. Só que aquele que se levantou para esmagar a cabeça da serpente está aqui, amém. Amém. para destruir toda essa mentira. Isso, amém.
0: E quando você, vocês falaram né, assim, que a mulher ela tem que fazer esse resgate, nós, a gente até comentou isso no começo, nós temos uma facilidade, porque isso é um dom de Deus, uhum. né, um dom que Deus deu para a mulher, de resolver as coisas muito fácil, às vezes uhum. com mais agilidade, não é com mais facilidade, mas com mais agilidade. Uhum. Pensar nas estratégias, pensar no, no, no coletivo, uhum. né? parece que a mulher tem mais essa facilidade de pensar em mil coisas ao mesmo tempo, né? mexer aqui no Instagram, falar com vocês, postar, entrar, entrar no YouTube de uhum. novo, dar uma, responder alguém no WhatsApp. Então, a gente tem essa facilidade. E, por conta desse dom, né, nós somos levadas a ir para uma posição que não é nossa. Né? nós somos levadas aí para uma posição que não nossa e quando a gente faz isso, nós deixamos de lado algumas coisas que seriam nossas por exemplo, olhar para a filha menina em casa né? para a questão da feminilidade da nossa, da nossa, Sim, dos nossos né? filhos porque até falei, ah, teve um podcast que foi a mulher posicionada na sua conduta né? nós tivemos um podcast aqui, a gente trouxe uma pessoa especialista em conduta em beleza e tudo mais e a gente falou sobre isso, olha Será que a minha filha não está se vestindo só de jeans e camiseta? Ah, mas é errado fazer isso? Não, não é errado fazer isso. Mas será que isso não está tirando a beleza dela? Né? Então, hoje eu estou de jeans e camiseta, mas eu estou com salto, eu estou com um brinco, eu estou com um colar, né? eu estou com um pouco de maquiagem. Então, isso faz toda a diferença. Então, nós temos que olhar também como mulheres esse universo feminino né, da beleza e ter muito cuidado porque através dessa inversão o inimigo pode entrar nas nossas casas vamos falar um pouquinho sobre isso a Vitória tem aí caminhado com várias mulheres uhum. também que se perde né uhum. ah não tá bom põe um rabo de cavalo e tchum vai embora né e a gente faz isso automaticamente com as nossas filhas e a gente ao, e ao mesmo tempo a gente acaba também deixando de despertar a masculinidade dos meninos né? Vamos falar sobre isso Isso é muito
1: importante a gente abordar aqui Diante dessa, dessa realidade Porque é, Eclesiastes 10.10 10 Diz que se o machado Perder o corte, ou seja, ficar cego E não for afiado Será necessário Golpear com muito mais força Mas olha o final Mas o sábio Atenta para a excelência Ou assegura né, o sucesso o que, que eu aprendo com isso? Se eu não tiver afiada com a palavra de Deus, eu vou perder.
3: Uhum.
1: Aquilo que é próprio de mim, que é para me exercer, eu acabo me perdendo e deixando de exercer prioridades. Então, existem escolhas que eu preciso fazer, Yara. São escolhas assertivas. Por que, que a mulher de provérbios voltando? né? Por que, que a mulher de provérbios é tão desejada, tão estimada por nós? Porque ela afia o machado. Ela sabe qual é a identidade dela. Ela não fica procurando, achando fazer o que não é. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não se perder. Uma das coisas que é muito importante, é uma demanda muito difícil para nós, é nós sabermos conciliar tantas é, pressões que vêm sobre nós. Né? Ser mulher, ser esposa, e todas elas são urgentes. Mas a gente precisa saber, senhor, o que, que tu tem me chamado? Eu estou no mercado de trabalho, eu sou esposa, não posso perder minha essência, porque... Todas as, outras são, todas as outras coisas são secundárias, sim. mas o principal, primordial é exercer meu papel primeiramente como serva do Senhor, sim. adorando a Deus sobre uhum. todas as coisas e depois a minha casa. Uhum. Então eu posso sim perder a minha visão com a minha filha, com meus filhos e se eu tiver vulnerável a esse mundo, eu vou deixar de ouvir a voz do Senhor. Então uma mulher de Deus, ela precisa afiar. O machado porque senão eu vou ter que fazer muito esforço imagina uma carne que tu pega para cortar quando ela está afiadinha, né? uma faca vai que é uma beleza mas às vezes quando você está desafiado você tem que fazer tanto esforço e machuca Machuca e às vezes você não cumpre o propósito fica beleza. feio é. então a gente precisa resgatar isso né? Essa questão da essência uhum. da nossa visão e não se perder e às vezes a gente coloca um peso muito grande porque além de ser cobrado pelo mundo, de ser mulher, ser esposa, ser mãe, ser é, é, amiga, como se não bastasse isso, a gente tem que fazer, nós somos pressionados a fazer com excelência. Uhum. E às vezes nós nos cobramos, nós nos sabotamos. Uhum. Sim. Nós cobramos dentro de nós, uma cobrança interna que a gente vai ficando desestabilizada. E outra coisa que eu queria pontuar aqui, nós precisamos inteligência emocional
3: é verdade. quantas
1: mulheres perdidas nas suas emoções, dentro de casa são mulheres que amam o Senhor que servem ao Senhor que abraçam o mundo com duas mãos então totalmente desalinhadas. não são mulheres que deixaram de servir a Deus uhum. mas estão desalinhadas então a questão de você alinhar o seu emocional é super importante e às vezes a gente precisa dizer não, Yara é, aprender a dizer não é importante né? né? exatamente é, é...
2: Como eu falei para vocês, eu fui desconstruída. E assim, no início, quando nasceu meu primeiro filho, o Senhor me chamou uma responsabilidade de uma vida num processo de santificação. É, os filhos, eles nos transformam, né? Nos, nos transformam em mulheres melhores sim, se nós quisermos. Sim, se e quando a veio quiser. a é Ana Catarina... Olha, eu fui criada num lar, né? meu pai não morava com a gente, embora eu fosse um pai presente. A minha mãe nunca abriu a boca e disse, trabalha para te não depender de homem. Ela nunca falou isso. Só que eu, como criança, eu observava a dinâmica da casa. Uhum. E eu sou colérica, meu marido é fleumático. <risos> então vocês triplicam Imagina aí a aí. dificuldade. Ai,
3: Jesus. E
2: quando a Ana Catarina nasceu. Eu já estava num processo com Deus e eu senti o peso de ser curada para curá-la. Curá-la não, para conduzi-la conduzi nessa essência, né? E realmente foi, foram dias difíceis. Por quê? Porque eu ia para cima, eu queria resolver... E a mulher de Provérbios 31 me irritava muito. <risos> me cansa,
3: né? Ufa, eu, lembro de algum, eu lembro de algumas conversas que
2: eu tive com o meu pastor, que eu falava assim, pastor, é não me venha com a mulher sábia, já fica a sua casa, por favor. E ele repetia, a mulher sábia, já fica a sua casa. Adorei, adorei. Só que eu comecei a entender que essa mulher ela descobriu a essência. E ela não era uma mulher sobrecarregada, ela era feliz. E uma coisa interessante é que o seu marido era estimado Uhum. Na cidade Isso quer dizer o quê? Que ela simplesmente fazia Mas ela em nenhum momento sentava com as amigas E se eu não fizer ele não faz nada Olha aí, passa o dia sentado com os anciãos da cidade eu, Ela não fazia isso O marido era honrado E eu comecei a entender isso Deus, então eu quero comecei a clamar. Eu quero encontrar esse equilíbrio, esse encaixe perfeito. Uhum. Não está ainda um encaixe perfeito, mas eu não sou mais quem eu era <risos> há um tempo atrás. E o Senhor começou a me chamar essa responsabilidade ah, por é. conta da minha filha. Sim. E por quê? Porque como nós estávamos falando aqui no início, essa geração ela é bombardeada. E se nós não nos a gente não se posicionar como pais, como mulheres mais velhas, essa mentira vai conduzir essa futura geração. Sim e eu tive concertos, acertos com meu esposo, de eu realmente abrir meu coração, e, e, e muito interessante esse convite, que há 15 dias atrás, 20 dias atrás, a gente estava num restaurante, e eu tava olhando para ele chorando e falando assim: "Eu quero voltar a minha essência <risos> plena, porque eu não quero mais fingir que eu dou conta amei, de tudo. Que eu preciso tanto de você." <risos> porque o que nos custa dizer isso? Ser verdadeira, O que nos custa olhar, olhar, né? Hoje pela manhã eu falei para ele a respeito de uma situação, eu falei: "Olha, eu posso até fazer, mas vai ser muito mais fácil se tu tiver comigo." O que nos custa dizer isso? É. Que é um fato. Sabe? Deus ele nos capacita Só que o que a gente faz? A gente, eu dou conta sozinha Eu não preciso de você E é aquilo que eu falei né? aonde a feminilidade se manifesta A masculinidade é aclamada claro. Então no momento que a gente se coloca de fato Olha, eu posso até fazer Mas se você estiver comigo é tão mais fácil Porque esse é meu papel Sim. É, é como se a gente colocasse sabe, Diante deles Aquilo que Deus projetou e como a gente estava né? é, falando no <risos> início, o casamento ele foi projetado para refletir a unidade que existe na trindade. O que, que acontece ali? São três, cada um exerce um papel, mas com o mesmo propósito, uma mesma visão. Tá é isso que Deus quer para o casamento. É Às mesmo. vezes a gente fala muito de relacionamento entre pai e filho, e a gente, né, em Deus, aquilo, nossa, não, filho, pai e tal... Mais um dia os nossos filhos vão embora. E eles uhum, devem, uhum, e é bíblico. Sim. No momento que eu empato a minha filha de ser esposa, eu estou prejudicando a feminilidade dela. Uhum. No momento que eu empato o meu filho de ser esposo, eu estou atrapalhando a masculinidade dele. Então o negócio é com o meu esposo mesmo. É isso mesmo. Trabalhar essa unidade, o propósito de Deus lá no início. E assim, a minha filha, eu olho às vezes as pessoas lá da igreja, né, que me conhecem há muitos anos, falam, para quem que a Ana puxou? verei para mim. Pra puxou para ela, né? puxou para mim, porque ela é muito delicada, ela é muito firme, mas ela é muito delicada, sabe? Ela é muito gosta de, muito assim de flores e de... eu falo ela puxou para mim. Ela tá vendo, <risos> tá vendo isso em mim por conta da responsabilidade. E um, uma só para encerrar, quando eu comecei a mergulhar nesse universo das mentiras, eu me preocupei muito com o coração dela e do meu filho. E eu falei, Deus, eles estão cercados. E Deus falou uma coisa que eu quero falar aqui para as mulheres que estão nos assistindo, os pais, né? Não sei se tem homens aí. O Espírito Santo falou muito claramente, faça uma seleção de mulheres segundo o meu coração. Amém. Você não vai se preocupar com as mentiras. Você vai trabalhar devocionais e você vai apresentar Esté, Débora, você vai apresentar Falava. Jael... A verdade, a verdade, o Espírito Santo é isso mesmo. Nós realmente estamos cercadas, mas se dentro do nosso lar for levantado um altar para a verdade, os nossos filhos, a as vez. nossas filhas vão estar preparados, sim,
0: sim, para gerar né, um grande impacto nesse tempo, nessa geração. É verdade, é isso que a gente precisa. Né? Nós, estamos, nós temos um universo também de conhecimentos, e a gente falou sobre isso também na nossa conversa com os bastidores, gente, é maravilhoso, precisa. adoro os bastidores, <risos> é, de que a gente, ah, aquela desculpa, ah, mas a igreja não fala sobre hum. isso. Ah, mas a escola bíblica não fala sobre isso. Ah, mas o pastor não prega sobre isso. E a gente está falando aqui de um assunto sobre eh, feminismo femi feminidade e o papel da mulher e do marido, mas ah, isso vai muito além. Né? Uhum. Tudo quanto é assunto que a gente acha que a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente fala que a igreja... Não fala, Exato. né? Então a igreja joga não fala nas isso costas. aí. É, joga na, na, na culpa da tia da escola dominical e tal. Não, não, não. Então, há, e há também uma, 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 um sério problema de assumir responsabilidades. Então, não existe desculpa. Né? Além da palavra que é suficiente, uhum. nós temos um universo de conhecimento bíblico. Sim. Que, de mulheres de Deus uhum. que passaram por essas experiências, de que tem conhecimento à luz da palavra para nos ensinar o que é certo. Então, a gente pode combater tudo isso uhum. também é, com estudos né, e assumindo o nosso papel. Amém. Então, ah, mas eu não tenho condição de comprar o livro, gente. Não é desculpa. Não, né, não é desculpa. A gente estava aqui comentando e a gente tem. A gente está lá na internet olhando meio mundo de gente é, é, num universo. Paralelo, que eu falo que aquele povo vive num universo paralelo, que aquilo ali não existe, uhum. né? não existe perfeição, uhum. não existe pessoas perfeitas, não existe a pessoa acordar de manhã maquiada, não existe, né? não tem como. Então, a gente tem que parar é, de, de mistificar, né? mistificar tudo e achar que determinados tipos de assunto é para a igreja, é para uhum. o pastor. e Na verdade, não é. Uhum. Principalmente quando se diz respeito à nossa... Casa. Né? E aí vem o que a gente está falando aqui. Eu tenho que resgatar essa feminilidade em Jesus, uhum, né? Isso. E aí a gente vai aqui, meninas, dar aqui para vocês uma 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 pincelada aqui em alguns livros. Anota aí. Depois a gente pode até escrever também na no chat, né? E escrever uh, lá no Instagram de livros que você pode, né? se munir, né, além da palavra de Deus, uhum. que é a principal. Né? E aí, depois, você, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Tá? Então, o primeiro que eu trouxe, eu até trouxe ele físico, físico né, que é Feminilidade Radical, que é a fé feminina em um mundo feminista que a Perfeito. gente vai falar daqui a pouquinho. Só os comentários dele, a gente vai falar um pouquinho desses comentários aqui. E a gente anotou mais dois que você pode escrever aí na tua casa, que é para você também ter... E eu vou já, em nome de Jesus, adquirir eles. Fica a dica aí, marido, presente de Natal. Design Divino, que é a sua verdadeira essência, né? que é da é né? isso e Nancy é, de Mosse. E Feminismo, que é Prevenção e Subvenção, Subição. da Ana, Ana Capanhouro. Uhum. Então, são três livros que a gente já anotou aqui, que são maravilhosos, que a gente pode é, falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Então, para estigar esse, esse assunto, vamos falar aqui desse da contracapa do livro, que já vai... é uma pergunta já, né? A ah, feminilidade radical não é para as fracas. Eita! Não, Eita. Eita! Bora mesmo. falar aí! Quem vai falar primeiro?
2: Posso começar?
0: É, a gente
2: falou no início, nos bastidores, tem que começar a filmar os de bastidores. Porque... É, eu também acho. Tem. A gente estava comentando que o feminismo ele não é mais assim, não é somente aquele movimento que as mulheres vão para a rua, batem panela, tiram o sutiã. Ele se tornou de fato uma mentalidade. Algo que está sendo uma construído doutrina. há muitos anos né, em nossos corações. E isso existe dentro da igreja. Tem uma moça que eu sigo, que ela me ajuda bastante, ela faz uma pergunta. Nós estamos num tempo em que nós não podemos dizer, não, eu não sou feminista, nós não podemos dizer isso. Diante do Senhor, nós temos que chegar e Senhor, o quanto que há de feminismo em mim? Porque o Espírito Santo vai trazer algo que existe dentro de Sempre nós. Sempre
1: existiu. É,
2: porque nós fomos é, programadas né para isso. Então, quando eu comecei, a, a questão da mentoria da experiência do lar foi um transformar na minha vida. É, eu enfrentei muito comentário, muitos comentários mesmo, como se fosse ridículo para a mulher o coração dela voltar ao lar. Comentários fora da igreja, dentro da igreja. E aquilo começou assim, a me balançar um pouco. E o Espírito Santo falou assim: olha. Ah, você vai frutificar, alguns vão comer e outros não, mas quem vai comer do teu fruto precisa ser alimentado, então frutifica, e ele trouxe um questionamento, é, uma sociedade que acha normal, numa sociedade em que você é aplaudida por servir ao seu empregador, você serve ao seu empregador, você é aplaudida, foca na carreira, vai fundo, e você é ridicularizada porque serve o prato do marido, tem algo errado. É verdade. E você vai abrir sua boca e vai dizer... O que está errado? Uau.
3: Hum. E,
2: e realmente não é para pessoas fracas e, e entendam com isso que eu não estou me colocando aqui. Nossa, quando eu recebi a mensagem da Yara foram assim três dias, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus, pelo nós amor de Deus, nós temos medo nós temos receios. Só que o Senhor nos chama assim mesmo. Nós vamos parar. Então, viver a verdadeira feminilidade realmente não é para mulheres fracas devido ao tempo que vivemos hoje. Por quê? Sim. Porque é um escândalo total. Você ser uma mulher segundo a Bíblia. Você decidiu é es... deixar o mercado de trabalho para buscar é é a sua casa. Por isso, é o um é. escândalo. Aí eu conversando <risos> com um amigo meu, ele falando sobre isso, né? Sobre ser correto, pagar impostos. E o meu esposo falou assim para ele, isso hoje em dia é escândalo. Ele virou, então, eu vou escandalizar geral.
1: Radicalizar. E eu penso
2: assim, eu vou escandalizar geral. E a gente vai sofrer retaliações, sim, sim. Né, de mulheres. De homens, nem tanto, porque os homens, eles... Eles querem, né, eles querem, e até fala assim, olha, vocês querem muito que as mulheres aprendam, vocês também têm que buscar, aprender algo, né? Sim. Então, eu vejo dessa forma, só que chegou o tempo, chegou o tempo que Deus está levantando mulheres, sabe, convictas de Amém. quem são de verdade. Porque quando eu sei quem eu sou, eu exalto meu marido com tranquilidade, eu sirvo com... Por que, que Jesus lavava os pés? Porque ele sabia quem ele era, ele não se sentia diminuído de forma nenhuma com aquilo. Ele sabia quem ele era. Então, porque eu sei quem eu sou, eu te sirvo, Vitória. Amém. Porque eu sei quem eu sou, eu te sirvo, Yara. E é assim que eu que eu vejo essa essa frase, essa colocação. É mesmo.
1: Fala aí, Vi, um pouquinho sobre isso. Não é para os fracos, mas para aqueles totalmente dependentes do Senhor. Uhum. Né? A palavra de Deus diz que as nossas fraquezas se aperfeiçoam no poder de Deus. Amém. É, é quando eu sou fraca que eu me torno forte. Uma mulher que me vem à mente diante disso que você colocou aqui, trouxe a mesa para a gente pensar junto, é Débora. Uhum, Sim. Foi uma mulher que ela foi juíza e ela teve coragem de sair do lugar dela. Foi chamada para uma guerra. Porque imagina uma mulher ir para guerra? Não era o papel dela. E como é que essa mulher se apresenta na guerra? De escudo na mão? De espada? Não. Não pelo poder da palavra uhum. do Senhor que estava no coração. Uau, e sei. ela vai atrás de um homem, que naquele momento, como qualquer um de nós, ah, porque o Baraque teve medo, de não, qualquer um de nós. Sim. E ela entendeu que naquele momento ela precisava estar atrás daquele homem, como nós temos o nosso papel de estar por trás, uhum. nos bastidores, isso não tem demérito nenhum, isso é poder de Deus derramado sobre a nossa vida. E ela foi declarando vida atrás, através daquele homem. Então, a gente precisa realmente resgatar isso, no sentido de saber que as nossas fraquezas, nós não somos nada, não tem nada uhum. a ver sobre nós. Exatamente. Mas tem tudo a ver sobre o poder de Deus derramado sobre a nossa vida, sobre essa essência. O Senhor já deu. É, Provérbios 14, 1 diz que uma mulher sábia edifica a sua casa. Esse é um poder que foi derramado sobre a nossa uhum. vida. Por quê? Porque nós somos melhores? Não, porque o Senhor quis. Ele quis. Para edificar a nossa casa, a gente precisa resgatar, porque há uma cultura de morte. Uhum. Toda essa cultura do feminismo sendo instalada, do aborto, da divisão entre o homem da, da independência, é uma, da, da da mulher, né? é uma cultura de morte. É uma cultura de morte. É uma cultura de aborto, aborto não só no reino físico, mas aborto espiritual fazendo com que uma geração seja acabada, né? a gente viu as três ondas do que o feminismo trouxe, a primeira ali que era legítima, né? de querer ter voz, querer direito à propriedade, essa foi a primeira, a segunda veio pervertendo totalmente a moralidade uhum. da mulher, uhum. né? ela querendo ir para o mercado de trabalho, isso não tem nada a ver, a gente pode ir para o mercado de trabalho, trabalhar, eu trabalho, tenho uma vida secular, embora no primeiro ano do meu filho, quando eu engravidei, eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava ali no Bradesco, e quando a sementinha do Gabriel veio no meu útero, eu falei, não, eu preciso, eu quero criar o meu filho. Hoje eu trabalho, eu tenho uma vida secular, mas eu pude, Deus me deu o privilégio de poder participar da criação, do uhum. caráter, de forjar os meus filhos Sim. ali. Então, essa visão só foi alinhada por causa do Espírito Santo. Então, precisa ter coragem, sim, para dizer não para a sua vaidade. Isso. Precisa ter coragem, sim, que talvez para aquele curso que você precisa fazer, mas que não é o momento, você dizer não. Uhum. Precisa ter coragem para o teu egoísmo. Às vezes, a gente quer tanta conquista, quer ter uma, uma bolsa, quer ter um... E a gente precisa perder, porque no Evangelho... Perder é ganhar. É e nós mulheres precisamos entender que quando nós perdemos, quando nós servimos o marido na mesa, a família está ganhando. É. A nossa descendência está sendo plantada. O futuro dos nossos filhos está ganhando. Então é tempo da gente realinhar os nossos valores. Uhum. E entender o chamado do Senhor para que nós verdadeiramente sejamos... Corajosas. Corajosas sim. como foi Débora, corajosa como foi Jael, para entender que o inimigo estava dentro da sua uhum, casa. Sim. E nunca é tarde para se levantar, para se posicionar, se posicionar é e dizer, aqui não, feminismo não. É isso e, mesmo. Primeiramente começando no meu coração é a dizer mesmo. não, né? É isso mesmo. E esse livro, ele extrai essa proposta para a gente. Isso é fantástico. Né? Agora,
0: antes da gente entrar no último ponto aqui do livro, deixa eu falar aqui com o pessoal que voltou aqui com a gente, a Tânia, a Alessandra. Ela disse que já tava culpando a Tinha, a Claro, a Vivo, já estava culpando todo mundo. <risos> Perdão, né, irmã? Perdão. Minha mãezinha aqui, ó, lá da Paraíba, assistindo. Oh, a Valmira voltou. A Adriane está aqui. A, a, a Alicia está aqui. Oh, colocou uma, uma cabecinha assim, explodindo, ó, das coisas que vocês estão falando aí. Oh, a Tânia Garcia falou que leu é, o texto de Gênesis. E o que chamou a atenção... É que a serpente é, foi apresentada como a mais sagaz de todos os animais, né? É isso mesmo, Tânia. É, a Joyce Mara está aqui dando oi. Ah, oi, Joyce. Quem mais aqui? Deixa eu falar. A Alicia também. Precisamos nos cuidar para viver. Isso é verdade. Mulheres que não se cuidam. E uhum. a gente passou pelo Outubro Rosa, onde a gente falou sobre é. isso. né? Onde exercício,
1: para a gente
0: isso, um Para é tudo. Alessandra Gama também, ela repete. Colocou aqui as frases que foram é, impactadas aqui na nossa, na nossa podcast. A, a colocou, temos que respeitar os nossos limites. Deus sabe exatamente o papel do homem e da mulher. É exatamente. E, nele, e é nele, no Senhor, né que devemos buscar essas verdades para não cairmos nas mentiras do diabo. Amém. isso é mesmo. A Carla Guerreiro colocou, sabe, as palavras, Olha, Carlinha. a Carlinha, a Larissa Gadelha, que esteve aqui com a gente semana Aham. passada, colocou discipular os filhos é dever dos pais. Yes. É dever dos pais. É, né? Não há terceirização não há. Né, da, do discipulado dos seus gente, filhos. Gente, eu achei que isso
2: já tinha ficado claro na pandemia, pais. É. é. Não,
0: mas não, ali a gente só foi uma. Porque, na verdade, só eu acredito um que foi um estágio e muita gente também buscou meios para uhum. terceirizar. Online, né? Então eu vou vai... colocar o meu filho na frente do computador Exato. que tem alguém que vai discipular ele lá. Tá ficando
2: tão Perdeu. claro que o tempo da igreja, entenda o que eu vou falar, o tempo da igreja Sim. está se fechando e que vai fluir de dentro dos nossos lares mesmo. Sim. Então, é acabar com essa ideia. A é. igreja ela ajuda. É, ela ajuda. Esse, esse ela complementa. De Deus, né? Esse propósito
1: de Deus para nos levar para dentro do nosso lar na época da pandemia. E outra coisa, né, meninas e aquelas que nos assistem? Tem que estudar. Isso. Pai tem que ler livro, tem que ler a palavra para sentar com o filho. E aí sim, quando você não sabe determinado assunto, você procura ajuda. Isso. Aí você procura sim, um pastor, procura a professora da Exatamente. escola bíblica, procura
0: uma mulher para te mentorear. Exatamente. Né? Você aliviar as caras, compartilhar o que você está sentindo. Ah, Olha, eu estou passando por esse problema, já tentei resolver, estou aqui há três meses, seis meses, isso, um, um bom, ano, exatamente. lutando sobre. Aí sim, isso você é humildade, consegue... né? Humildade. Olha, ela, falou, eu ela
1: falando, desculpa te interromper. A vontade, a vontade. Ela falando sobre o marido dela, 15, 15 dias atrás, e, e essa semana, a mesma coisa lá em casa, né? Eu falei para ele: eu não sei, isso <risos> eu não sei fazer, chorando mesmo. Eu falei: isso eu não sei, eu preciso de ti para fazer isso a gente precisa, eu porque achei... olha, ser fe feminista é você reconhecer que você está cansada, que você não sabe ir além, que aquilo você não detém conhecimento, que você perdeu aquele momento, uhum. você não perdeu uma guerra, mas você perdeu talvez aquela batalha que pode ser retomada e ser sim. ganha, então a gente precisa sim, precisa aprender, precisa reconhecer nossas fraquezas, porque eu acho tão lindo quando a gente reconhece, eu não sei, eu estou é. fraca. Nós tô gente, joia, temos né? que desmistificar. A, a né? vulnerabilidade, eu aprendi com a Roseli.
2: A Roseli trabalhou muito comigo essa questão da vulnerabilidade. Eu acho isso fantástico. Porque ela gera ser... conexão. Não. Gente, se eu chego aqui em cima, não, eu posso tudo, não gera conexão. Não. Mas se você começa a compartilhar as suas lutas, gera uma conexão ali.
0: É verdade.
1: Isso é maravilhoso, é, Você precisa ser desconstruído. Aí a Larissa
0: né? complementou, né? Que a feminilidade é para mulheres obedientes a Deus. Ai, ah, que, que lindo, lindo. né? É verdade. Verdade, a, a Alicia fala do, do, do aborto físico, que realmente né, não tem nem como discutir isso, né? Não. Ah, somente uma mulher com visão é capaz de olhar o futuro e pensar em abrir mão do hoje. É, é verdade. Uhum. É, quando, quando a gente... A, a gente abriu, né? aliás, eu abri mão de estar no mercado de trabalho junto com a minha família depois que eu conversei, porque, gente, não tem nada de mal você conversar com sua família sobre isso, principalmente com o esposo, né? Porque, lógico, que quando a mulher sai do mercado de trabalho para dentro da sua casa, afeta a, sua, a vida familiar inteira. Uhum. Né? Aquele dinheiro que tinha não vai ter mais. Uhum. Então, você tem ali uma perda, né? em todos os sentidos. Então, o que comprava mais vai comprar menos, é, o que tipo faz, saía certeza. mais vai sair menos, ah. e etc, etc, etc. Então, você realmente tem que é, estar muito conectada, principalmente com o teu marido, sobre isso. E se isso, depois que vocês analisarem tudo, for saudável, faça. Uhum. Não importa se você ganhava rio de dinheiro. Né? Assim, eu não, nada compensa, dinheiro, né, não, amiga? Mas, não nada, nada compensa, não nada compensa o fracasso que... de uma
1: família nada Exatamente.
0: nada e aí não é o seu esposo que tem que tomar essa decisão é você uhum. se você tá vendo que a sua vida né é mulher você é a mulher que está em casa se isso está fazendo mal para tua casa Avalia, senta, Amém. conversa, uhum. ora, Amém. pergunta ao Senhor se não Exponha é tempo de você para parar de... um Amém. pouco. Você não precisa parar eternamente, mas não. quem sabe um tempo dentro isso. da tua casa
1: Amém. não vai trazer você de é volta lindo. as coisas para o lugar, Amém. né? Exatamente. Então a gente tem que ter e muito cuidado E vale aqui é ressaltar para não gerar nenhum peso nenhuma mulher que mulher pode sim trabalhar, sim, ah, pode algumas, deve, como foi o né? Caso da minha mãe que me criou só, ela precisava isso. trabalhar. Então tem muitas mães que é pai e mãe. Então a gente queria falar também para você. Que há sim a necessidade e isso, isso não vai gerar perdas na sua casa, uhum. desde que o seu coração esteja dentro de casa, ainda que você precise. Sim. Minha bem. mãe é um grande exemplo. Minha mãe trabalhou fora, mas a essência de uma mulher feminina que, que, que derramou sobre a minha vida, a essência de Cristo, ficou... Exatamente. Ela amava o Senhor. Porque o ela tinha tempo de qualidade quando ela estava de dentro. né qualidade, isso. E, e, e o milagre do Senhor, da essência que estava dentro dela, porque tudo é o Senhor. sim Então, assim, ah, você pode, sim, trabalhar desde sim. que seu coração não esteja lá fora. E sim. talvez você possa reduzir, né? Eu já vi tantas mulheres que trabalhavam, empregada de carteira assinada. E se refizeram, se reconstruíram. sim né? Começaram a vender bolo, fazer as outras coisas. E Deus abençoa, que foi o meu caso também. Deus ah, me sim. honrou. Com certeza. É, eu quero
2: fazer uma observação rápida, eu vou citar o exemplo da minha mãe também, né? ela era sozinha, precisou trabalhar fora, mas havia uma distorção ali no coração de produtividade e eu ouvi muitos conselhos com relação a isso, como se a produtividade estivesse apenas fora uhum. do lar, que entra essa questão né, de manter o coração no lar, isso não é verdade. Então o que, que eu percebi ali na minha mãe quando ela se aposentou, que ela saiu no mercado de trabalho, ela ficou deprimida porque a produtividade estava fora, o coração dela era o foco, fora,
0: né? Um o valor
2: coração dela precisa fora. estar dentro, né? É, é, é muito mais valioso, é muito mais eterno que eu construo dentro da minha casa. Então onde está o seu coração? O que que você precisa tem como produtividade, é, né? É. E fugiu da minha mente aqui o que eu ia falar. É, a gente tem falado de tomar a posição do homem, mas como a, a Vitória bem falou, nós estamos falando de você tomar a frente para provar algo. Isso é pecado. Mas se você é uma mãe sozinha, que você precisa ser pai e mãe, o Senhor vai te capacitar. Sim, né? Porque lá em creio. Isaías ele diz que ele é teu marido. É então existe casos e casos, Exato. nós estamos falando dessa independência desnecessária se você tem alguém do seu lado e você precisa caminhar ao lado, de fato, é. né, desse homem que Deus colocou.
0: É, exatamente. E outra coisa também que vale ressaltar, em cima disso que você falou, Tatiana, é que, a, voltando para a questão da experiência do lar, que a gente fala demais aqui, tá. né? experiência do lar, gente, não é um movimento feminista. Não, né? não é um movimento feminista. Aquele, e nem um movimento é, de resgate da feminilidade radical num, num sentido deturpado. Não. Porque, como a Tatiana falou, as pessoas... Ó, pronto, é, uma vez eu escutei, até uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Falou assim, olha, tem uma pessoa aqui, eu não vou falar se era homem ou se era mulher, uh -huh. mas vocês tirem as suas conclusões. Falou assim, olha, eu tô sabendo que tem um curso aí para as mulheres aprender a fazer coisa em casa. Ah, é? é, é, é
3: <risos> aí eu falei assim, não, não
0: tem esse curso aqui, não, gente. Não tem esse curso aqui, não. Tô sabendo desse curso, não. tá aí uma coisa nova para é... <risos> mim? <risa> não, esse curso aí que as mulheres se reúnem... Gente, isso não existe. Não. Quem conhece é que a experiência beleza. do lar sabe é a essência, que né? a essência é totalmente diferente. É, né? é, é um resgate que vai muito além do estar dentro de casa, uhum. né? dentro de ficar sentado à mesa física né? somente, né? muito além do cozinhar, vai muito, muito além do arrumar a cama, arrumar a casa. É na... vai os muito, frutos, isso é os frutos. Muito além, é, exatamente. exatamente. Então, assim, para você que já ouviu falar a experiência do lar, já vê, escuta a gente falando aqui... Né? Tem curiosidade de saber ou já ouviu alguém falar sobre a experiência do lar? Procure alguém e busque as coisas corretas, uhum, né? é. as informações corretas. Porque não é um curso para ninguém aprender a cozinhar, passar roupa. Não é um curso para isso, gente, pelo amor de Deus. Porque existe. Eu falo que esse é o feminismo evangelique. Né? É, que é a mulher dramatizado de... pra... É um é extremo, extremo, extremo é, para o outro, é, né? É. Então no mundo eu sou aquela mulher empoderada não. que eu posso tudo. Aí dentro de casa eu sou a é. mulher que faz tudo. Não é bem assim que as coisas funcionam. É. Então nós temos também que deixar de mimimi. Eu mimimi. falo que a gente é... ah, tem muita gente com muito mimimi. Ai, né? Tudo ah, leva para o lado errado. É errado. Tudo pensa é. que. Ah, mas agora quer dizer que eu tenho que ficar dentro da minha casa? Ah, quer dizer gente, não é assim. Uh -huh. né? Mas olha
1: é quando o Espírito Santo alcança. Eu já ouvi também muitos esses comentários, né? E, e a experiência do lá é uma ferramenta de resgate da feminilidade, poderosa. Sim. Então, eu acho que tem que fazer. Agora, tem gente que ficou tão estigmatizado com a experiência do lá, com a questão do curso, que às vezes tem coisas que a gente não dá para falar. Tem que fazer, porque o Senhor derrama uma graça tão linda. É como eu costumo dizer, né? Tem coisas que tudo tá na Bíblia. Tudo está na Bíblia mas tem mulheres que Deus levanta para desenhar e ficar mais fácil de você compreender. Exato. A experiência é do lar é justamente isso. É. Então, tem coisas que não dá para te ficar com esse mimimi. É, Às vezes, são é igual corações. A inteligência emocional. É questão... Ai, é. ah, o bicho de sete cabeças, tem
0: que ter psicólogo, psiquiatra. Não, gente, procura, procura livros, procura. tem é, livros excelentes. Tem. A Érica Leite estava aqui esses Exatamente. dias com a gente, ela tem um curso maravilhoso Exatamente. sobre inteligência emocional. Eu acho, que tudo, eu
1: acho que a questão, você pode tudo alinhar, né? Sim. Claro que a base é a palavra de de Deus e às vezes um dos grandes é, problemas né, da, da, dessa, dessa geração é você olhar só para dentro e só para o teu passado, eu acho que aí é o erro, né? uhum. então você olha para dentro, para o seu passado você pode, mas principalmente olhar para cima, porque depois que você, prime primeiro você olha para cima, aí sim você vai compreender o teu interior e o teu passado, porque senão, quando você olha só para dentro e só para o teu passado, você só vai ter questionamentos e,
0: e perguntas
1: e não vai ter resposta. Exato. Mas quando você olha para cima e podendo ser, tem inteligência emocional como tem tantas outras ferramentas né? psicologia, até o coach que é no sentido secular que eu acho que é muito válido secularmente, mas você não pode deixar de olhar para cima porque olhando para cima você vai compreender o teu é. interior e o teu passado sem ter Deixar de ter não, não existe
0: talvez.
2: autoconhecimento sem consultar o Senhor. Exatamente. Ah, não é, isso que é. Dizer. é isso que eu ia
0: dizer. Existem de mulheres de simples no decorrer da história humana, não, não da existe. história do cristianismo em si. A esposa do Lutero, a esposa do Billy oh, Graham, Jesus. a esposa dessas mulheres. Eu até teve que me, não, que não dá um não foram negócio de assim. Né? Elas não conheciam isso aqui, elas, uhum. não, elas não tinham isso. E eram mulheres profundamente usadas por Aleluia. Deus para dentro dos seus lares. Aleluia. Então o que que essas mulheres tinham, meu Deus? Eu fico me perguntando às vezes o que que a esposa do Billy Graham tinha para ser a esposa do maior evangelista do mundo, né? O que que, que a esposa do Lutero tinha para ser a esposa do Lutero, uhum. né? O que que a esposa do, de, de, sei lá, de tantos outros homens, Todos. do Calvini, de, é. de tantos outros que tem por aí, né? De homens de Deus, homens de missionários do mundo, de tantos outros. O que que essas mulheres tinham? que elas faziam com que os seus esposos fossem o que fossem elas e os seus, ent... as suas casas também elas Amém.
2: entenderam a questão do edificar tá vindo algo aqui a minha memória porque um dos aspectos da feminilidade é edificar e o que é edificar? edificar não é você nutrir, embora a mulher tenha esse papel de nutrir, edificar é você potencializar as virtudes da tua casa uhum. edificar é você levar a nível mais ter o que teu marido pode fazer o que teu filho pode ser é, isso é, um, é o papel da se mulher. Você acreditar. É e às
1: vezes, né é, Tatiana, você não tem assim muito essa habilidade. Você se sente... Mas o fato de você dobrar um joelho, Exatamente. o fato de você servir uma comida, o fato de você olhar no, no olho do teu isso. filho, do teu marido, você precisa ser resgatado. Eu sou tão cobrada isso. através do Espírito Santo, sabendo esse sentido. Uhum. Vitória, volta para a simplicidade, para tua essência. Isso. Não te perde, não. Não te perde com coisas, né? com plataforma, com mesas que não é para te sentar. Uhum. Cuidado, minha filha, para é você não mesmo. perder a tua isso. essência. E tu falaste né? algo que foi o clamor do meu coração conversando com o meu marido. Eu quero voltar à essência. Eu acho que toda mulher de Deus, todo homem de Deus quer não se perder uhum. né? essência. Aí tu, você fez a pergunta, o que, que essas mulheres tinham? Talvez tinha a simplicidade ah, é do, ev do evangelho. Ah, a simplicidade do evangelho. Né?
0: Meninas, para terminar, infelizmente... Oh. Oh. <risos> Tem uma perguntinha aqui. ó Como uma mulher de Deus é, deve agir diante de um casamento onde existem traições frequentes? Isso é um, um, uma pergunta. Ela continua postando a mesa, servindo, fale um pouco sobre isso. É, esse, esse é um assunto muito complexo, é. mas eu quero... Eu vou, eu vou trazer uma pessoa aqui para falar sobre esse assunto, que eu é maravilhoso. Bem, eu será que, que é a mesma pessoa? Que a será que a Tatiana conhece?
1: Eu acho que ela não conhece, não Ela é mentora <risos> também, né? Ela amiga? É mentora também. Depois, eu não vou falar. Não vou falar. Não vou mas falar. Mas eu me vejo ela-mente. A gente
0: compartilha só com a Tatiana depois. A partir, é. Mas eu sei quem é. Mas menina, assim, em geral, em geral, a pessoa que perguntou aqui para mim, né? Continue. Uhum. Continue.
1: O amor cobre multidões de multidões pecado, de diz pecado. a palavra.
0: E assim, seja acompanhada por alguém, é procure isso. alguém, né? Porque essa pessoa, com certeza, te ajudará. É. Como ajudou essa pessoa, eu vou trazer ela aqui. É melhor, é, né? Amiga, não é melhor a pessoa contar do é, que os certeza. outros contar? E o testemunho não, dela é muito forte, é lindo. né, amiga? Então, deixa para quando ela é. vier, que aí a gente dá faz, mais lá, quando ela tratou um o marido
1: como hóspede, né, amiga? Então, um assunto assim, maravilhoso e
0: tremendo, mas assim, continua. O Senhor te honra. Né? É, a, a mesa, ela tem algo fantástico. Ela, ela tem algo na mesa a mesa o, a presença, a, do, a presença pão do, espírito do espírito santo, santo a presença do, do senhor. senhor neste lugar quando você coloca a mesa você não só coloca a mesa quando a gente coloca isso aqui é, como, é, é também dizendo ao senhor o senhor isso aqui é para o senhor é para é. ti não é para mim não é só para tatiana não é a só para receber uhum. a vitória não. mas é para fazer com excelência para deus então quando você coloca a mesa para essa pessoa para o esposo né, é para o senhor também é. Né? não é somente para Ele. E essa pessoa se sente constrangida, não é assim? O amor constrange. Né? O amor de Deus nos constrange e constrange o um outro é. também. Quando você cobre o outro de amor, você fala, peraí, eu não mereço tanto, meu Deus. Amém. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Então, continua. Continua que com não certeza existe. o Senhor vai honrar Amém. a sua vida em relação a isso e procura ajuda. ajuda procura Muito ajuda. Importante. Isso. E aí a, a Leiliana está dizendo, quero fazer a experiência do lar, bora abrir turma de experiência do lar. Tatiana vai abrir, segue a Tatiana lá, que ela vai abrir, eu também vou abrir o ano que vem. Glória. Entre Mulheres vai entrar nesse propósito aí, nome Jesus, em nome de Jesus. Né? Então, vamos lá. Uh, gente, muita coisa, está muito lindo aqui, o poder da mesa, realmente. É, ela está dizendo que lida com mulheres... Ah, a, a, Tati, a Tânia, que perguntou, falou que lida com mulheres com esse problema. Uhum. Mas é isso mesmo. Nós temos um universo de mulheres que estão lutando no dia a dia, não só com a questão de traição, mas a questão mesmo do se afastar. Né? Pessoas que estão desconectadas uhum. dentro da sua própria casa. Sim. E nós temos que fazer esse resgate. E a mesa é um dos lugares é lugar, mais fantásticos... Né? É. Fazer isso, porque você traz a palavra, você traz a oração, Ser intencional você traz... né, Yara? Não adianta estar na
1: mesa arrumada, bonita, não se adianta. não tem a essência da, do poder Exatamente. da palavra de Deus, da presença de Deus.
0: Então, para a gente encerrar, meninas, aí, com essa, com esse ponto aqui do livro, vocês cada uma vai falar as suas considerações finais, tá bom? E o livro fala assim: um pedacinho do livro, na verdade são várias perguntas para a gente refletir. Como podemos entender o delicado equilíbrio entre a influência cultural, a perspectiva histórica e a autoridade bíblica quando se trata do nosso papel como mulheres no lar, no trabalho, na igreja na cultura? Nós já falamos sobre isso. Uhum. né? De que forma essas três ondas impediram a visão de Deus para as mulheres? Isso é tremendo também. E, finalmente, como podemos entender... Para onde ir a partir daqui? Eu acho que esse é o ponto-chave para vocês Amém. fazerem a consideração uhum. final né, desse assunto tão lindo que eu acho que a gente vai ter que ter parte 2 em 2023, é, porque verdade, ele é muito complexo, é né?
1: Vamos lá, Vi, fala aí. Olha, é, para fechar, né? Uhum. Ser uma mulher feminina que resgata essa identidade é ser uma mulher segundo o coração de Deus e ser uma mulher segundo o coração de Deus é ser uma mulher sábia, que pensa como Ele, que olha como Ele, que tem um olhar com as lentes do Espírito Santo de Deus, que uh, conjuga conhecimento com discernimento e faz o link desses dois princípios. né? Então nós precisamos resgatar isso, nós precisamos entender que em Cristo nós já somos mais do que vencedoras. Que em Cristo o Senhor nos deu esse poder, não porque há mérito, eu sou melhor, sou mais espiritual, não. Mas porque o Senhor nos enche dessa graça. E eu quero deixar uma dica que além de, das, dos livros que foram citados, que é um livro maravilhoso sobre a feminilidade, Efésios. É verdade. Uhum. Efésios fala sobre o nosso resgate, o capítulo 1 um já começa, todo ele fala sobre a nossa identidade, fala de quem nós somos, que nós fomos perdoadas, no capítulo 2 fala da nossa posição, que nós já estamos assentados em, Cristos, em Cristo, no 3 ele faz aquela oração maravilhosa para que a nossa mente se abra, né? faz um resgate na questão da santidade, um chamado na questão, então a minha dica para você, seja uma mulher profunda, seja uma Isso. mulher bíblica, seja uma mulher cheia do Senhor Amém. e não há, mérito, não há demérito você dizer que você está cansada, que você não pode, estude, né? aplica o teu coração ao estudo, não se distraia, não fique em casa distraída, claro, tem uma vida leve, brinque, assiste filme, sim, mas não seja uma mulher distraída, com as questões desse mundo, porque uma das coisas que foram muito prejudiciais com a questão do feminismo, foi a mentira. Verdade. A mentira se propagou enquanto nós, mulheres e cristãos de um modo geral, nós nos acomodamos, nós ficamos apáticos, indiferentes. Então cuidado, né que o Senhor nos levante, porque eu creio que esse é o tempo que o Senhor levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo Mulheres limitadas, totalmente dependentes Mas cheios do Espírito Santo para fazer a diferença Nós somos Ezer, nós somos Déboras, nós somos Iaras Nós somos Tatiana, nós somos Vitórias Em que o nome do Senhor pode ser glorificado Amém, Amém.
0: Tatiana, olha lá para as nossas não meninas Não vou fugir
1: muito do que a Vitória falou
2: É mergulhar na verdade do Senhor Agora de uma forma profunda, como ela bem disse Procurar conhecer o contexto da palavra de Deus. Para isso, como a Yara falou, existem livros, existem mulheres maravilhosas. É, como fazer isso no dia a dia? Quem você tem seguido no Instagram? Quem você tem ouvido? Tudo isso influencia. Uhum. Você segue pessoas que você admira. Então, o primeiro confronto do Senhor nessa manhã é quem nós temos admirado. Né? Em quem nós temos nos espelhado. Veja quem você tem seguido, procure mulheres que acrescentem, mulheres que te confrontem, que te faça de fato, isso se você deseja, se você deseja se reposicionar nesse tempo. Por quê? Porque a verdade, ela liberta, e nós estamos atoladas de mentiras. Eu vou pincelar aqui uma coisa que eu não sei se alguém já reparou em um desenho que eu li nesse livro aí, que eu, eu indiquei, sobre as meninas superpoderosas.
3: Uhum. Que ali,
2: um dos vilões... É um travesti, é um cara vermelho, de bota longa, saia de tule, fala bem afeminado, odeia as mulheres. E vai em cima das meninas superpoderosas. Outros rivais são três meninos, chamados meninos desordeiros. O que, que acontece ali? Elas vão numa guerra com esses meninos e elas começam a beijar esses meninos no rosto. E eles ai, se desmancham e elas acabam ganhando a guerra. Só que depois eles começam a se armar contra os carinhos delas. E elas descobrem uma outra fraqueza. Elas descobrem que quando a masculinidade desses meninos é ferida, eles diminuem de tamanho. Então, tem um episódio que elas literalmente vão para cima e começam a ridicularizar os meninos de desordeiros. Elas maquiam eles, elas chamam de tonto, de bobo, olha o bebezinho da mamãe, e eles vão diminuindo, diminuindo até que eles somem. Aí eu te pergunto, você acha que isso é de fato aleatório? Ou é para gerar essa mentalidade em nós e nos nossos filhos? Então a Vitória falou algo fundamental, esteja atenta se arme da verdade. Se cerque de mulheres que vão fazer você crescer, que vão fazer você voltar à essência. Essa é a dica. E são passos simples, diários. Amém. Como simplesmente você avaliar quem você tem visto, quem você tem ouvido e abrir a mente e o coração para a verdade do Senhor é, procure conhecer o contexto da palavra de Deus, né? lá em Tito que é a, Ai, a palavra eu... da mentoria, né? as mulheres Sim. mais velhas uh -huh. ensinem, procure conhecer o contexto, o que que acontecia naquela sociedade ali para você ter os seus olhos abertos e conhecer a palavra Amém. de Deus de uma forma mais profunda Amém. essa é minha dica, é isso que tem me ajudado, é isso que tem me feito crescer não tem outro caminho
0: Amém. Amém Meninas, olha eu Ficaria aqui com vocês oh. Mais duas, três, quatro horas E a nossa audiência ia bombar Mas, infelizmente A gente tem que acabar Glória a Deus glória Que o Senhor nos permitiu terminar Amém. O Senhor é lindo Ele é, Ele é fiel Ele sabia que a gente precisava disso não é? A luta, mas, né amiga? A luta mas Primeiro
1: podcast é sempre assim, que, assim, que, que não tem luz né? Que não tem luz Gente, é a primeira vez Que isso aconteceu primeiro. né?
0: Mas glória a Deus Amém. Glória a Deus por você Que ficou aí com a gente Amém. Glória a Deus por você Que persistiu então, sempre meu conselho, manda para alguém, manda para alguém, faz, é, é, fala, instiga na pessoa, você precisa ouvir isso. É. Nesses né? últimos dias, principalmente, é nós verdade. precisamos nos munir. Né? Então, você não está sozinha, como a gente Amém. fala, procura isso. alguém, né? você sempre terá aqui alguém para fazer, é, é, te fazer melhor né? do que você é. Então, procura alguém do Entre Mulheres, da igreja tantos ministérios que nós da temos abenço... a SAF gente, olha, no... dezembro fechando aqui, né? hoje a gente está terminando mais uma temporada ah, é. dezembro nós teremos um podcast todo especial Uhul especialíssimo, mas eu não vou contar quem é, porque nós vamos fazer uma foto linda hoje à noite <risos> com elas, já pensou? Oxa! E nós vamos postar, porque nós queremos muitas mulheres assistindo o podcast Amém, da, de, de dezembro, lindo. nós temos, vamos fazer alguns especiais, então a gente não vai ter toda semana, já deixo aqui para você falando isso, que a gente chega a dezembro, né? Natal, uh -huh. festa, tudo mais, férias, é nós vamos fazer algo especial, então Fica ligadinho com a gente. Tenho certeza que você vai ser muito bem abençoado como você foi hoje. Tá? Deus abençoe vocês, meninas. Amém. Meninos também Amém. que estavam aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém.